0: spinner Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niermes.
1: Auch von mir, Kerstin. Grüß dich. <lacht> <lacht>
0: Wollen wir gleich reinfallen oder was wollen wir machen?
1: Oh, Na klar, das ist doch das neue Jahr, ist frisch und das neue Jahr äh, heißt ja immer, es ist frisch, es ist alles neu, man kann Wünsche äußern, dass man der Technik nachkommt und irgendwie, wenn ich das so sage, merke ich, das ist schon untergründig da, mhm. aber irgendwie ist trotzdem so wie vorher, nur... Das neue Jahr ist und ähm, es ist irgendwie Gefühl, das sind so Gefühle von heller, äh, offener und trotzdem ist der Alltag aber der gleiche und ja, irgendwie ist das gerade spannend, fällt mir beim Reden auf. Wie geht es denn dir so im neuen Jahr und äh, ja, was macht das neue Jahr mit dir oder macht es überhaupt was?
0: Ja, es macht mir Zahnschmerzen. <lacht> ich bin wirklich ohne Scheiß, ich kann gar nicht richtig lachen, weil ich habe, äh, total entzündete Wurzel.
1: Oh je.
0: Yeah. Und, und ähm, <lacht> heute Morgen konnte ich überhaupt nicht sprechen. Also das macht das neue Jahr mit mir. Es macht Zahnschmerzen erstmal. Ähm. <lacht> und, und bei mir ist es ja immer so ein bisschen, ich bin ja immer so ein bisschen in so einem Januar-Blues. Ne? Also mhm. ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Also andere sind starten immer voll durch am 1. Ähm, voller Elan und neuer Vorsätze. Und bei mir ist es so, ich glaube, ich brauche dann immer so 14 Tage. Und ich bin dann auch froh, wenn die ersten Tage im Januar dann rum sind. Aber vielleicht ist es auch genau dieses, ja, und jetzt wird alles neu. Und jetzt starten wir durch. Und vielleicht bin ich total überfordert mit dieser Energie. Ähm, mhm. Und es hat sich dann so 14 Tage später ungefähr hat sich das dann für mich so gefühlt eingependelt. Da wird dann auch nicht mehr so viel drüber besprochen, über Neustart und neue Energie und äh, weil du hast es ja im Grunde total passend zusammengefasst, weil es, es hat sich ja erstmal gar nicht so viel geändert, ne? Ist außer dass wir älter geworden sind ein paar Tage. Aber ich dieses Phänomen des Jahreswechsels erschließt sich mir manchmal auch nicht so. Äh, was da in unserem Gehirn irgendwie sich abspielt von Neuanfang und äh, jetzt starte ich durch. Ob das einfach so ein Anfall von Illusion <lacht> ist, <lacht> weil es in den seltensten Fällen wird es ja dann auch durchgehalten. Und dann ist es auch immer so stichtagsbezogen irgendwie so irrsinnig. Wieso? Ja, wieso? Es gehen ein paar Raketen hoch oder ein paar weniger oder ich habe gehört, in Deutschland war trotzdem viel los, ähm, obwohl Verbot war und was macht es mit unserem Gehirn, dass wir denken, das müssten, wir müssten jetzt neu starten, das ist total seltsam, ne?
1: ist spannend, was du sagst, weil so ein Gefühl kenne ich auch bei Weihnachten, da ist ja einmal so mhm. die Ruhe und ich fühle dann auch so die Ruhe am Heiligen Abend, aber trotz alledem real, ist ja häufig für die meisten durchaus hektik und viel. Ja. Und, und das ist wirklich so ein Phänomen, woher kommt das Phänomen, dass man irgendwie zu Weihnachten sowas wie Ruhe empfinden kann oder Stille oder welche Begriffe das noch immer gibt bei Neujahr, dass mhm. das alles möglich wird und dass jetzt alles Frisch ist und rein ist und irgendwie echt, woher kommt es? Mit was ist es verknüpft? In der Kindheit oder von außen, Marketing oder keine Ahnung? Ja,
0: ich weiß nicht, ich habe ja manchmal so das Gefühl, das hat sowas von so, so tun, als ob, äh, obwohl ja. wir das jedes Jahr aufs neue tun. Also wir, das ist ja das, das Faszinierende, eigentlich wissen wir ja aus unseren langen, langen Erfahrungen der Vorjahre, äh, dass das völliger Humbug ist, aber wir sind, stehen irgendwie immer an dieser gleichen Stelle und machen uns irgendwie vor, dass jetzt äh, so ganz viel Magie in der Luft liegt und ganz viel möglich ist, also grundsätzlich ist das ja okay, aber ich habe für mich persönlich erfahren, dass das in den seltensten Fällen wirklich konstant ja so bleibt. Es ist dann einfach wie so eine, wie so eine künstlich generierte Euphorie, die, die, die viele Menschen gleichzeitig haben. Und dann macht das irgendwann Puff und dann denkt man sich so, oh ja, ach oh Gott, es sind schon wieder so viele Tage vergangen im Jahr. Wünscht man sich jetzt überhaupt noch ein gesundes, neues? Wie ist man dann wieder so in diesem Alltagstort drin. Und das ist immer wieder aufs Neue. Das ist so ja. treise, das ich
1: ich habe heute was gelesen bezüglich Neujahrswünschen, dass ja. man so nach 15 Tagen, also am 15. Januar, sagt man irgendwie scheinbar nicht mehr ein gutes neues Jahr, weil dann das neue Jahr schon wieder zu alt ist. Ja, ne? und, Aber trotzdem soll man es äh, dennoch irgendwie am Anfang sagen, und es war witzig, mit dem Zusatz, wir haben uns ja dieses Jahr noch nicht gesehen und drum jetzt noch äh, gutes neues Jahr. Und da haben wir gedacht, komisch, jetzt gibt es sogar schon Verhaltensregeln. <lacht> aber, ja. es hat, aber es hat zu so dem passt, was du gerade so erzählt hast, gefühlt ist wirklich auch bei mir Mitte Januar äh, mag ich nimmer neues Jahr wünschen, weil es mir irgendwie auch schon wieder zu alt erscheint. Und da ist das zweite Phänomen, warum ist Mitte Januar als ja. neue Jahr schon wieder zu alt?
0: Ja, weil man dann irgendwie <lacht> sich der Illusion entledigt hat oder ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich stelle eben halt bei mir auch immer wieder fest, dass das dann irgendwie fühle ich mich dann auch wohler. Also das ist so vielleicht so diese gekünstelte Erwartungshaltung, jetzt müsste alles toll sein. Das, was ich eigentlich in dem Zusammenhang ganz schön finde, was ja jetzt auch sehr viele praktizieren, ob jetzt beruflich oder privat, ist eben halt dieses äh, am Ende des Jahres oder am Anfang des, Jahres, des neuen Jahres einfach mal zurückblicken, was ist eigentlich im letzten Jahr gewesen. Und das macht aus meiner Sicht wieder ganz viel Sinn. Also gerade in dieser unruhigen Zeit, in der wir uns befinden, sich dann auch mal klar zu machen, dass da eigentlich auch ganz viel passiert sein kann. Ne? Also dass uns das manchmal einfach nicht bewusst ist. Vielleicht auch eine persönliche Entwicklung, die man so durchgemacht hat, dass man man ist so durch den Prozess gegangen und mit diesen nochmal zurückschauen macht man sich das nochmal bewusst und sagt sich so vielleicht, mein Gott, ich bin vielleicht jetzt im Außen nicht mega explodiert sichtbar für andere. Aber in mir drin ist eigentlich ganz viel passiert im letzten Jahr. Und ich habe ganz viel für mich erledigen können. Und, und das finde ich total schön eigentlich. Also dieses Zurückschauen äh, mag ich in dem Zusammenhang gerne zum Beispiel. Und wir haben das ja noch gar nicht gemacht. Ne?
1: Wir, nein, nein.
0: Ne? Also wir haben uns ja auch die Frage gestellt, warum muss man das genau an dieser Stelle tun? Und <lacht> ich habe ja jetzt schon ein Argument äh, geliefert, dass es eigentlich... Ja, es ist eigentlich egal, an welchem Zeitpunkt man das macht. Man kann es ja auch Mitte des Jahres machen und man muss es ja auch nicht beschränkt äh, auf Januar bis Dezember tun. Aber grundsätzlich mag ich dieses Zurückschauen eigentlich schon ganz gerne.
1: Mhm. Ja, es ist, äh, äh, es ist eine Form von Wertschätzung oder, oder was du ja sagst, auch wieder sammeln oder erkennen, was man doch schon alles gemacht hat, vor allem in dem immer vorwärtsgetrieben sein. Mhm. Und ja, wenn man wir wirklich zurückschauen was fällt dir denn spontan ein, wenn wir zurückschauen auf, auf letztes Jahr oder auf Beginn, seitdem wir unsere Podcasts aufnehmen oder was gibt es überhaupt für, für, ja, für einen Raum, wo man zurückschauen kann?
0: Ja, also ich finde jetzt die, den Impuls total schön, dass wir das äh, vielleicht einfach mal in Bezug auf unseren Podcast, auch auf unsere Entwicklung mal schauen weil das so ziemlich auch circa ein Jahr zurückliegt. Also es sind, ich glaube, ein bisschen mehr. Ich glaube, das war im November, äh, jetzt muss ich mal rechnen, 2020, ähm, mhm. wo wir offiziell begonnen haben. Aber das war ja auch erstmal so, ja, so so ein Reinfinden und so weiter. Und ich finde eigentlich äh, das total schön, wenn wir das mal machen würden, zu gucken, ähm, wie haben wir uns eigentlich entwickelt und was hat eigentlich auch dieser ganze Prozess mit uns persönlich angestellt. Ne? Also dieses, wir waren ja regelmäßig zusammen, haben also fast wöchentlich gesprochen. Jetzt können wir so, so einen kleinen Insider verraten, dass wir jetzt nicht unbedingt jede Woche eine Episode veröffentlicht haben. <lacht> äh, das hängt aber damit zusammen, dass wir dann, äh, wie soll ich sagen, wir haben es ja mehr oder weniger dann auch immer so fließen lassen. Und es gab dann halt manchmal so Momente, wo wir gesagt haben, das war jetzt einfach ja so ein Gespräch unter uns und wir möchten es eigentlich auch gar nicht so so öffentlich machen. Und ähm, dann haben uns hier bestimmte Themen beschäftigt und so weiter. Und ich finde es eigentlich total schön, wenn wir das mal zur Revue passieren lassen. Also wenn wir jetzt einfach mal auch ganz simpel am Anfang beginnen, wir haben ja eine lange Vorlaufphase gehabt, ne, Dass wir ja.
1: über
0: <lacht> überhaupt uns entschlossen haben, ja, einen Podcast draus zu machen. Also die Idee war ja schon da, aber wir hatten, irgendwie hat sich das noch nicht passend angefühlt. Also wie, wie war denn das bei dir am Anfang? Also was, was hatte ich denn, ja, oder würdest du sagen, war es ein Prozess für dich, der notwendig war, dann zu sagen, ich gehe jetzt öffentlich damit?
1: Naja, äh, da warst schon maßgeblich du beteiligt.
0: Echt? <lacht>
1: ja, nee, 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 nee. Ich kann mich noch erinnern,
0: oh Gott, ehrlich? dass
1: wir immer aufgenommen haben und äh, wir haben immer drüber gesprochen, über Podcasts, und ich habe mir ja nie getraut, äh, weil ich mir immer gedacht habe, nee, das ist doch nur Mist, was ich rede. Ich rede in lauter Verallgemeinerungen. Ich, ich rede Zeugs daher, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, aber in einer Art und Weise, wie wenn ich irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. Mhm. Und irgendwann hast du mal, weiß ich noch, hast du mal einen Podcast online gestellt, aber in der Form online, dass er nur für mich gefühlt online war. Also genau. du hast letztendlich nicht den Vertrauensbruch gemacht, ja. ohne mein Wissen was online zu stellen, aber gefühlt war das sowas, wo ich gemerkt habe, Hilfe, jetzt steht was oh online. Oh Gott, oh Gott, was ist jetzt los? Und ja. der Impuls, der hat mich richtig in Wallung gebracht. In Wallung, in die Richtung auch zu merken, wie klingt es überhaupt oder was macht es Und ab da habe ich dann Lust gehabt und es ist so ein Impuls entstanden. Naja, was ist da eigentlich schlimm dran? Ich schäme mich zwar für manche Inhalte, aber es hat aber was ganz was Schönes gehabt. Und das, dass ich das so schön empfunden habe können, das war mhm. es wirklich gut damals, indem das so ein bisschen... Ja, das unterstützt hast, dass irgendwie nach außen gehen darf, was wir vorher schon wöchentlich immer wieder ausgetauscht haben. Mhm. Und naja, und dann bin ich immer mehr reinkommen und dann haben wir ja immer spannende Thesen gehabt, die die mich richtig beschäftigt haben und ich habe echt geglaubt, ah ja, die müssen bearbeitet werden, weil wenn die irgendwie klarer sind, dann kann sich was verändern. Also ich war nur so richtig euphorisch dann in der Erstphase unterwegs. Ja das so zum Beginn, wie es bei mir begonnen hat. Und dann habe ich wirklich Lust gehabt. Mhm. Ähm,
0: jetzt muss man ja dazu sagen, also für die, die es noch nicht wissen, dass wir ja, obwohl wir noch gar nicht online waren, wir ja jede Woche trotzdem unsere Gespräche aufgenommen haben. Ja, das ja. war ja, äh, und haben ja im Rahmen dessen ja auch festgestellt, äh, dass das auch eine total tolle Reflexion ist. Also dass wir haben ja teilweise sehr tiefe Themen, sehr, sehr persönliche Themen ausgetauscht und haben dann irgendwie gemerkt, boah, dieses nochmal anhören, das macht eigentlich ganz viel mit uns. Also natürlich auch im Hinblick auf, oh Gott, äh, was habe ich da jetzt gesagt oder wie drücke ich mich aus? Ne? Manchmal kommt man ja auch so mit der eigenen Stimme oder mit dem Klang der Stimme nicht ja. so klar. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang. Ähm, das hatte ich ja lustigerweise nicht. Also ich habe ja so, ich, ich konnte eigentlich von Anfang an immer mich ganz gut hören. Außer wenn ich dann eben halt klar darauf geachtet habe, wie oft sage ich irgendwelche Wörter. Wir haben ja alles so unsere Vorlieben. Und wenn man dann irgendwann einem das mal auffällt, dass man ständig ständig sagt, zum Beispiel, dann, dann ist das wie so, ein, als wenn jedes Mal, wenn du dann anhörst, fällt dir nur dieses Wort auf. Ne? Immer, oh Gott, jetzt habe ich das schon wieder gesagt. Jetzt habe ich das schon wieder gesagt. Und das sind ja dann auch noch mal so diese kleinen Begleit ich nenne es jetzt mal so Krankheiten, die ja. man erstmal mal so überwinden muss am Anfang, bis man dann so in diese Akzeptanz kommt, mal ganz unabhängig von dem Inhaltlichen. Das war erst mal so dieses mit, mit der Stimme, sich selber anzufreunden und sagen, zu sagen, ja, das ist halt meine Stimme, so klinge ich halt, wenn ich rede. Ich habe manchmal Mühe, Sätze zu Ende zu sprechen oder springe zwischen den Gedanken. Und dann irgendwann kommt ja dann auch dieser Blick auf, die, auf dieses was habe ich da eigentlich inhaltlich gesagt? Ne? So mhm. ähm, kann ich da heute noch mitgehen? Oder es ne, sind ja auch immer so Momentaufnahmen. Man darf auch nicht vergessen, dass wir über bestimmte Themen diskutieren. Und wir spiegeln in dem Moment die jetzige Meinung, das jetzige Empfinden wieder. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, so, einen, so einen alten Podcast mir mal anhöre, der jetzt vielleicht ein Jahr her ist, da fallen mir dann natürlich auch Sachen auf, wo ich sage, boah, das sehe ich heute irgendwie schon ein bisschen differenzierter oder ähm, da war ich ja doch ein bisschen blauäugig unterwegs oder ich war einseitig in meiner Sichtweise. Das ist ja sowieso auch immer das, was mir auch ständig passiert, dass ich dann beim nochmal anhören ähm, auch immer das Gefühl habe, ah, das hättest du noch sagen können, ne? das hast du ja gar nicht nee. erwähnt. oder das. Aber das ist eben halt genau eigentlich auch der Charme von von der Aufzeichnung einer Episode, dass es eine totale Momentaufnahme ist und und mal ist man gut in Form und äh, mal ist man gut im Thema. Wir haben ja auch so die ein oder andere Episode gehabt, wo wir beide so dachten, oi oi, oi. Ähm, worüber haben wir jetzt da eigentlich inhaltlich gesprochen, ne? Und, yeah. äh, und das wieder anhören hat dann irgendwie deutlich gemacht, ach Gott, so schlimm war es eigentlich gar nicht. ne? Also es war nicht so, wie ich das in Erinnerung hatte. Und das ist ja auch noch für mich eine ganz wertvolle Erkenntnis, weil sich das aufs Leben übertragen lässt. Wir gehen manchmal aus Gesprächen so raus und denken, oh, ich habe totalen Müll gelabert oder ich habe äh, äh, ja, ich, ich war irgendwie nicht konkret genug oder irgendwas. Und das ist manchmal aus dieser Erinnerung heraus, ähm, wie wir, oder wir nehmen eine Emotion aus dem Gespräch mit, zum Beispiel eine Unsicherheit oder so, und denken, das ganze Gespräch ist so gelaufen. Und andere nehmen das dann völlig anders wahr. Und wenn man das mal für sich aufnimmt, ähm, dann stellt man manchmal fest, dass man ganz oft, äh, dass es gar nicht stimmig ist.
1: Hm. Na, oder? Ich, ich, ja, ich finde sowieso du, äh, also was da nur zu ergänzen ist, wir wir haben alles letztendlich begonnen aus dem Moment heraus. Das heißt, wir haben nicht eine Woche vorher unser Thema gegeben, haben uns nicht eingearbeitet
0: mhm. und
1: das, das war schon echt im Nachhinein oder ich finde es ziemlich anspruchsvoll.
0: Und rückwirkend ja.
1: würde ich sogar sagen, wir waren echt gut unterwegs, <lacht> weil so habe ich heute mehr Schwierigkeiten wie in der Vergangenheit. Und das, was du ja sagst, mit sich an seine Stimme gewöhnen, überhaupt zum Einstieg, überhaupt sich selbst aushalten zu können, auch wenn es bei dir nicht das Thema war, bei mir war es aber mhm. wirklich eins. Und mhm. ich habe mich manchmal regelrecht geschämt, mich zu hören. Und, äh, und das sind also innere Prozesse über Wochen abgelaufen. Ich, oh Jesus, wenn ich so in Wirklichkeit auch in Kundengesprächen bei Freunden oder in äh. Gemeinschaften bin, mhm. ist es echt ein Wunder, dass man mich überhaupt mag.
0: <lacht> oh Gott, also so so schlimm, ja. Ich habe
1: mich richtig geschämt. Und, und dann hast du nur mal einen Punkt gesagt, den, den habe ich auch ganz vergessen. Wir, wir haben... Ich habe am Anfang gar nicht gewusst, was das ist. Wir, es war, wir sich gegenseitig <lacht> Geschichten erzählen. Manchmal hat es was gehabt von so Coaching-Aspekten. Auf mhm. jeden Fall, was, was allem inni gewohnt hat, das war eine Vertrautheit und eine Intimität. Mhm. Und das war für mich auch so unvorstellbar, wie geht man denn da damit nach außen? Also nicht einmal nur Inhalt, äh, hast du gerade auch gesagt, erst dann ist der Inhalt irgendwann später ist der nachgezogen, aber am Anfang war wirklich so das Gefühl, was will ich denn oder was wollen wir denn überhaupt mit anderen teilen, das geht doch ja nur uns was an und wen interessiert das und wenn es wen interessiert, mag ich das überhaupt nach außen erzählen und da waren wieder ganz kleine Prozesse, da sind die Erzählungen, es soll live sein, es soll energievoll sein, trotzdem gibt es aber dann so Erkenntnisse, dass vielleicht mehr Sinn macht, keine Namen zu nennen oder einfach wirklich bei sich zu bleiben und der eigene Prozess, äh, den hast du mir jetzt auch nochmal so eröffnet, der mhm. ist schon enorm vielseitig. Also man, Und wie gesagt, der Spannungspunkt trotzdem nicht zu überlegt, so dass dann tot wird energetisch, sondern dass man einfach wirklich auch nur in der Lust und Laune spricht, äh, sich frei fühlt und energetisch äh, eine Meinung teilt, untereinander. Und nachher, wenn man es dann anhört, ist mehr mir auch aufgegangen, wo ich mir gedacht habe, hoffentlich hören da jetzt die Leute weg. Und eigentlich war dann auch schön zu wissen, dass man nicht irgendwie wirklich total breit gehört werden vor vielen. Das hat mich dann manchmal auch beruhigt. Aber da, da komme ich dann schon in so eine Mittelfase da in der Beschäftigung, das immer differenzierter zu betrachten, da ist mein eigener Anspruch auch immer größer geworden. Und dann weiß ich auch noch, dann haben wir ja manchmal auch andere Podcasts, äh, hast du Ideen mitgebracht, wo ich mir angehört habe? Und dann haben wir gedacht, mein Gott, Michael, es ist besser, wenn du einfach die Klappe hältst. Also andere ja. sind um Welten besser und die bringen einfach wirklich so die Vorbereitung mit, dann reden sie wirklich über Themen, wo man merkt, sie haben recherchiert, sie bringen Hintergrundwissen mit, Sinn in der Sprache, bin ich wieder bei dem Punkt, in der Sprache, dass nicht immer wieder das gleiche Wort benutzen oder so wie ich sag immer wieder. Ja. Also da auch schon gebildeter und dann ist ein unwahrscheinlicher Anspruch bei mir gekommen. Das ist äh, ja, und der, den habe ich bis heute noch nicht abgelegt, aber auch das würde ich zur Phase sagen, weil das wirklich auch eine Beschäftigung ist. Also durch das mhm. tiefe Erkennen der Zusammenhänge, Lust, sei Stimme mit anderen teilen zu können und trotzdem aber wieder in die Freiheit des Denkens zu kommen. Und dann hast ja du irgendwann die Idee gehabt das Ganze Thesenspinner zu nennen oder wir miteinander haben uns da so hingesponnen.
0: Und, ja, irgendwie so, und, ja. <lacht>
1: und das hat mir echt auch eine Freiheit geben das machen zu können, weil mhm. es das, das hat es das so auf den Punkt gebracht, wirklich ja zu sagen: Mensch, stimmt. Wir steigen mit irgendeiner These ein und wir haben keinen Anspruch, äh, über richtig oder falsche Ergebnisse zu erzielen, sondern mhm. wir spinnen uns vorwärts.
0: Mhm. Ja, genau. Wir <lacht> haben uns vorwärts. Ja. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich äh, verrate dann auch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir, dass es wirklich ein Punkt war, an dem wir am Anfang echt gehadert haben, eine ganze Weile, ne? Ja. Dass das auch mit ein Grund war, warum das mit der, mit dem Öffentlichgehen auch ein bisschen Zeit gebraucht hat, weil das immer wie so ein Elefant im Raum stand. Ja, was wollen wir denn eigentlich damit? Und um was geht's denn inhaltlich? Und irgendwie, ja, und, und irgendwie war das etwas, was, was erst wachsen musste. Und, und das hat man dann erst gespürt, als man im Tun war und und dann einfach den Mut zu haben und zu sagen, ja, also wir verabschieden uns jetzt wirklich von irgendwie Perfektionismus und von dem, äh, dass das jetzt alles so total glatt gebügelt ist, das wollten wir ja sowieso nicht. Äh, wir wollten ja eigentlich, äh, ja, uns so, so mitteilen können, wie wir uns auch fühlen ähm, aber das war am Anfang, hatte ich so das Gefühl, das hat ziemlich lange gedauert, äh, bis wir da so loslassen konnten und sagen konnten, ja, wir lassen es jetzt einfach mal drauf ankommen, wir haben ja nichts zu verlieren. Und und ähm, ja, und und dann haben wir anfänglich, ähm, also wir waren ja schon in den ersten Episoden hier und da so ein bisschen vorbereitet, insofern dass wir gesagt haben, äh, wir bringen immer Thesen mit.
1: Mhm.
0: Und äh, das hat sich ja so im Laufe der Zeit dann so ein bisschen verändert, weil wir dann äh, das Bedürfnis hatten, einfach ja über die Dinge zu sprechen, die uns jetzt gerade so aktuell beschäftigen und haben festgestellt, dass wenn wir jetzt äh, halt so eine These reinwerfen, äh, dass man manchmal gar nicht so, ähm, so innerlich drauf eingestellt ist. Ja, so habe ich da eigentlich gerade was zu zu sagen. Und und du hast ja auch diesen Einwand äh, ab und zu mal gebracht und gesagt, da will ich dazu überhaupt was sagen. Das war ja auch eine ganz andere Sichtweise, wo ich dann immer so dachte, ja wieso denn nicht, kann man irgendwas, kann man doch immer erzählen dazu. Und du hast gesagt, ja muss ich denn zu allem irgendwas sagen, vielleicht kenne ich mich da gerade nicht so gut aus und da, da hast du dir auch viel mehr Gedanken gemacht als ich. Und ich habe dann immer so gesagt, ja, lass uns da einfach drüber sprechen. Also das muss ja nicht muss ja nicht perfekt sein. Und das war dann so ein bisschen, da sind wir dann auch äh, an einem bestimmten Punkt, haben wir dann gemerkt, da sind wir dann irgendwie so steifer geworden. Ne? So. Ja. Ähm, und das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir lassen es jetzt mal beiseite, weil wenn wir uns so aus unserem natürlichen Fluss heraus unterhalten, hatten wir ein ganz anderes Empfinden. Das war alles irgendwie viel schlüssiger, das war irgendwie viel tiefer und das war äh, ja einfach authentischer. Und und ähm, dann haben wir das eben halt so gehandhabt äh, irgendwann, dass wir gesagt haben, wir gucken mal, was steht denn da jetzt gerade im Raum, ja, und wa über was wollen wir denn jetzt eigentlich sprechen. Und und dann kam für mich diese Phase, wo ich dann manchmal so dachte. Boah, wiederholen wir uns jetzt nicht irgendwie? Ja. <lacht> also da hatten wir in so eine, so gerade in der Corona-Zeit so auch so so Momente, wo wo wir dann auch schon irgendwie so Angst hatten. Ja, sind wir jetzt eigentlich wirklich die die Boomer, die hier nur sich beklagen? Ähm, aber irgendwie war es ja doch Teil von uns. Das war ja ein Teil, der uns beschäftigt hat. Also auch gerade dieses, ja. ne, mit dem Elternsein. sein. Ja. ja,
1: da vielleicht nur ergänzend, äh, weil du gesagt hast, ich habe dann begonnen, will ich überhaupt was sagen, du hast aber begonnen, äh, der Emotion Raum zu geben. Und mhm. äh, dass plötzlich auch so Aspekte kommen, sind, das zieht mich jetzt total runter. Äh, ja. Ich bin jetzt einfach traurig und ich mag über das Thema überhaupt nicht mehr reden.
0: Ja, ja, und, und das
1: war nämlich auch noch ein wichtiger Aspekt von dem, wo du gerade die Geschichte erzählst. Es war eigentlich sowohl der Inhalt, das Wissen, aber auch, welche Emotion steckt dahinter. Und da bin ich nämlich auch drauf gekommen, auch Corona, wir wollten uns nie wirklich dazu äußern, weil es auf so viel Baustein war. Und mhm. jetzt im Nachhinein fällt mir gerade auf, also ich habe aber auch noch nicht die Fähigkeit und den Mut, mein Gefühl in der Zeit mit dir zu tauschen. Und somit haben wir, mhm. glaube ich, trotzdem manchmal einfach über irgendwas geredet, was vielleicht art äh, artverwandt mit irgendeiner Geschichte aus Corona heraus in der Emotion passiert ist und haben das dann inhaltlich in irgendein Thema verpackt. Und fällt mir gerade, wo ich dir zuhöre, auf. Mhm. Und, und da bin ich wirklich ja nur immer? Da stecke ich auch im, im Schauen, was fühle ich denn überhaupt in bestimmten Momenten zu bestimmten Situationen und was will ich mit dir teilen? Und, mhm. und ich finde es ziemlich herausfordernd zu wissen, was passiert und das nicht in einem inneren Prozess irgendwie da da sitzen, meditieren, für mich das alles ziehen lassen, sondern auch den Mut zu haben, das einfach frei mit dir zu tauschen, gar nicht richtig benennen zu können und es sogar nur zu veröffentlichen, wo vielleicht mhm. manchmal der Zuhörer, ja bei manchen Episoden haben wir im Nachhinein gedacht, okay, also wie geht es denn da wirklich der Zuhörerschaft? Äh, ja, <lacht> wie weit genau. will die da wirklich folgen oder, <lacht> oder wo, wo ist unser eigenes? Aber der Prozess, und da komme ich wieder zu dem Punkt, äh, der war uns auch von Anfang an wichtig, mhm. ja, einfach genau. zu schauen, was passiert denn überhaupt? Wir haben ja am Anfang auch uns überlegt, wir könnten sowas auch Managern anbieten, um sich selbst äh, in der Stimme zu erfahren und wie wirkt man mhm. denn auch äh, vor anderen in äh, Mitarbeiter, Kollegen und das waren alles so Inhalte, die wo so mitgesucht sind oder dann haben wir sogar überlegt, wie beim Thema Emotionen, Mensch, wir könnten doch auch nicht immer reden, sondern könnten irgendwann einmal irgendein Musikinstrument rausholen und einfach irgendwie so oder Lesung mit einbauen, alles ja. sowas haben wir gehabt, dann haben wir sogar Rückmeldungen äh, echt von einem, von einem guten Freund irgendwie Rückmeldung. Mensch, das sind schon interessante Themen, aber die sind natürlich auch sehr aus dem Wohlstand und des Gutgehens heraus beleuchtet. Mhm. Es wäre doch auch gut, mit anderen Zielgruppen das zu öffnen. Also es, es ist schon auch was zurückkommen, was mich immer wieder auch gefordert hat. Und ich habe gemerkt, es wird mehr gefordert, aber ich selber war noch überhaupt nicht so weit, das wirklich, was wir jetzt gerade so besprechen, das wirklich so in mir so, so wie soll ich sagen, das so kräftig zu spüren, dass ihr das im Selbstverständnis auch moderieren oder begleiten könnt, ohne mich da drin wieder zu verlieren. Und da eben der eigene Prozess. Ich finde, da ist so viel in Bewegung gekommen, seitdem wir das machen.
0: Ja, total.
1: Ähm, also, irgendwie. also
0: genau. Also ich, ich war ja früher auch immer auf diesem Pfad unterwegs, ne, dass dass ich eher so mich orientiert habe, ja, was ist denn da so gewollt, was wollen denn die Leute hören, was ist für die denn interessant und ich habe mich im, im Rahmen dieses Podcasts irgendwann total davon verabschiedet, äh, nicht, weil es mir super egal ist, sondern einfach, weil ich dem sowieso nicht gerecht werden kann und ich habe gemerkt, das knebelt mich auch, ähm, ich kann dann einfach nicht so sein, wie ich bin, ja, ich kann, wirklich nicht aus dem Fluss heraus agieren und ich kann mich dann auch dieser Entwicklung, die wir ja wirklich durchlaufen haben, also da ist ja unglaublich viel passiert in der Zeit, also entwicklungstechnisch auch, dass man, also bei mir war es zum Beispiel auch so ein Punkt, ähm, äh, ja, dass ich dann manchmal so dachte, ist das alles gehaltvoll genug und so weiter und ich dann manchmal im Nachhinein dachte, das ist völlig okay, es ist, äh, der eine oder andere findet es gerade spannend, weil er vielleicht gerade in einem ähnlichen Thema unterwegs ist, weil er sich damit identifizieren kann. Ein anderer sagt, schaltet ab und sagt, das finde ich voll langweilig. Weil, mein Gott, habe ich jetzt schon hundertmal gehört irgendwie. Und ich glaube, das ist dann auch irgendwie die Kunst, dass man sich dann wirklich davon verabschiedet, es sei denn, man macht wirklich einen rein fachlichen Podcast, ja, also ja. Ähm, wo es in, um bestimmte Themen geht, inhaltlich. Äh, ja, das ist dann für mich auch nochmal so eine andere Nummer, aber das machen wir ja in dieser Form nicht, äh, sondern es entsteht ja aus, uns, aus unserer Unterhaltung heraus, und also das einfach gesellschaftliche Themen oder, und natürlich auch mit den Themen, die uns gerade selbst beschäftigen. Aber irgendwann zu sagen, ja, mein Gott, ne, das ist jetzt gerade äh, so mein Empfinden und ähm, ich mache mir jetzt nicht so viel Gedanken darüber, was irgendwer da draußen denken könnte, weil ich glaube, dass man in dem Moment dann noch echt verloren hat. Also das, also es ist zumindest so mein meine Meinung, dass man dann irgendwann einfach in dieses, ähm, ja, dann wird man irgendwie steif und man wird irgendwie ähm, man knebelt sich dann selber. ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass man äh, auch äh, ja damit klarkommt mit dem, was man gesagt hat und dass es da dann eben halt einfach steht, also hörbar bleibt
1: mhm. äh,
0: für, für den Moment. Und dann einfach zu sagen, ja, das war in diesem Augenblick so. Und das ist für mich auch in Ordnung. Also es gibt für mich keine einzige Episode, äh, wo ich jetzt sagen würde, oh, die würde ich jetzt am liebsten canceln. Ja, ich, ich sage jetzt nicht, dass es nicht Teile gab, wo ich manchmal so <lacht> so so wie man so früher gesagt hätte, so überspulen würde, so also ja, einfach weiterspulen. Ähm, und es gab genau, ich kann mich genau an eine einzige Stelle erinnern in dieser in diesen ganzen Episoden, wo es wirklich eine Stelle gab, da hatte ich ein Schamgefühl, wo ich dachte, Oi, pf, ja. was habe ich da erzählt? Aber selbst das habe ich drin gelassen. Ich habe es nicht Ne, das muss man ja auch noch sagen, wir haben ja nicht irgendwelche Sachen ja. weggeschnitten oder so, ne? also ja. Anfänge ja, ja, schon, absolut. aber wir haben nicht inhaltlich irgendwie rumgebastelt, dass wir gesagt haben, oh boah, das das kann man jetzt aber, die 15 Minuten nehmen wir jetzt aber raus oder so weil wir auch irgendwann gemerkt haben, das hat dann inhaltlich irgendwann noch gar keinen Sinn mehr gemacht. Das war dann so, man hat sich dann, es ist ja auch energetisch, eine totale Veränderung, wenn man da irgendwas rausnehmen würde.
1: Ja, das geht gar nicht. Und äh, was ich mir manchmal, äh, also ich mag das unterstreichen, dass man letztendlich wirklich ja die Mut haben sollte oder zumindest für uns wichtig ist, dass wir uns einfach auch zumuten, weil ich habe auch dann gemerkt, okay, es darf nicht zu lang sein. Interessant ja. wäre, wenn ich selber höre, eigentlich, wenn man sie äh, 30 Minuten mal damit beschäftigt, da kommen wir manchmal in Fahrt, aber ich kann ja nicht von jedem verlangen, dass er sie 30 Minuten anhört und wenn ihr das ja. alles irgendwie mit abdecken möchtet, also wie ist Spannungsbogen, wie ist die Dramaturgie, an welcher Stelle muss ich schon was einbauen, damit man dran bleibt, dann kommt wieder der Aspekt, also also zumindest, weil ich ja kein Profi bin. Äh, Profis, die lernen das und die können das vermutlich wesentlich besser. Aber bei mhm. mir, dann, dann geht gar nichts mehr. An. Also das heißt, ich bin nur noch in Anspannung und energetisch geht dann nichts mehr ab. Also von dem mhm. her, mag vielleicht dann inhaltlich, mag es vielleicht... Äh, kann man es vielleicht als zufriedener betrachten, aber es macht dann definitiv auch keine Lust mehr, das zu hören, weil es einfach so ein mon monotones Dahinreden äh, ist. Also so und so, egal in welche Richtung, und äh, das mag ich unterstreichen, was du gesagt hast, es ist, glaube ich, wichtig, zu sich selbst zu finden und äh, äh, erkennen, dass die Selbstfindung nicht stattfindet, dass das irgendwann ein abgeschlossener Prozess ist. Ja, ähm, genau. Jetzt machen wir es ja wirklich schwer Zeit und gerade stecke ich wieder in der Phase, Mensch, was... Ah, hm. Ja, Wie soll das weitergehen? <lacht> ja, genau, und dann äh, ich, ich, ich plaudert auch was aus. Äh, irgendwann, hast, äh, irgendwann hast du einmal so mir äh, gesagt, dass Markus Lanz und Richard David Brecht irgendwie einen Podcast haben. Ja. Und ich, ich weiß noch, am Anfang haben wir gedacht, <lacht> ja, 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 das wird Katastrophe. Das ist echt Markus Lanz nur irgendwie so mit der ganzen Corona-Debatte unterwegs jeden Tag irgendwie fast äh, in die Medien mit Gästen ja. und irgendwie. Brecht hat damals für mich auch ein bisschen so gewirkt. Ja, so... Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das benenne, in manchen Sachen energetisch ein bisschen frustriert oder manchmal irgendwie so provokant, so Gereiztheit halt. und dann haben wir gedacht, oh, die beiden, das kann überhaupt nicht funktionieren und dann habe ich es mir aber ja mal angehört und ich war total, und du hast mir es empfohlen und mhm. äh, und ich habe das total klassisch von und seitdem, also ich, ich finde es schön, wie die reden, wie die inhaltlich und, und da ist bei mir auch noch mal was passiert, dass so als eigene Niveau oder der eigene Wunsch doch annähernd von yeah. der Art mehr zu können, das hat mich schon auch ein bisschen schachmatt gesetzt. Also das heißt nicht, dass das jetzt die besten im Podcast sind, aber die, die bringen auf jeden Fall was mit, was man ziemlich zusagt in der Art und Weise, wie es reden, wie es sprechen, sich zuhören, sich ergänzen, aber auch teilweise mit ihren unterschiedlichen Meinungen und an dem Punkt sind wir auch irgendwann mal gelandet. Man mhm. muss nicht immer gleicher Meinung sein und es muss nicht immer harmonisch sein, dass ein Zuhörer gefällt. Aber trotzdem braucht es natürlich den Umgang, wie gehe ich denn mit Meinungsverschiedenheiten um, dass trotzdem ein Dialog bestehen bleibt mhm. und wo eine Neugierde, also wo zwei Aspekte gleichzeitig da sein dürfen. Und äh, es geht mir nur immer so, das habe ja, ich mal was wünschen, komme ich zum neuen Jahr das wäre echt schön, wenn ich da noch weiter Erfahrung sammeln darf und da einfach stückweise in so eine Richtung rutsche. Ich, ich lerne durch die durch die Zeit mit dir mit Podcast, wie schön es ist, auch Geschichten erzählen zu können und, mhm. und wie, wie detailliert das ist. Und manchmal fallen mir also Sachen ein, Podcast ist irgendwie in, in vieler Munde, Storytelling ist in vieler Munde, ähm, in im, im Marketing alles kurz und knapp fassen, damit irgendwie wirklich der Leser oder der Zuschauer nicht gelangweilt wird und das Wesentliche erfasst. Und, und all das merke ich so in unserer Beschäftigung, was das wirklich heißt, das können zu können. Weißt du, was ich meine? Also, ja. da ich es nicht einfach nur mal mit einem Kurs, sondern dass dass da auch persönliche Prozesse und dass da manchmal eine Frustration, manchmal gar nicht wissen, wie es weitergeht. Und trotzdem an der Stelle ja mal danke, dass du auch immer Lust gehabt hast, das weiterzumachen, auch wenn wir man ja. manchmal an Punkten waren, wo wirklich das größer war, als wir es gehen.
0: Ja, ja, aber das, das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass wir, was wir uns bewahrt haben, dass uns nicht die Lust vergangen ist. Äh, wir haben uns ja trotzdem, ne, wir haben uns dann wöchentlich trotzdem getroffen und, und manchmal, ja, manchmal haben wir ein bisschen gepustet und manchmal äh, ne, hatte, hatte ich so auch meine Momente, wo ich dachte, boah, ist es nicht wieder das Gleiche wie das letzte Mal? Ähm, und das war dann auch so ein, so, so ein bisschen ermüdend für mich, ähm, aber es war nie der Punkt erreicht, wo ich gesagt hätte, boah, ich habe jetzt gar keine Lust mehr, ich habe jetzt gar nicht, ne, sondern es war immer mhm. eigentlich begleitet mit so einer Vorfreude, also auch mit diesen, ne, wir treffen uns jetzt und, und wir plauschen jetzt und es war jetzt ja auch immer ohne Druck, es war ja nie so, <lacht> dass, dass wir uns jetzt auferlegt haben, das muss jetzt unbedingt eine Episode werden, ne, das, ähm, mhm hatten wir ja auch so Momente, wo wir gesagt haben, das war ein nettes Gespräch, ein schönes, tiefgründiges Gespräch, aber es ist einfach äh, nichts, äh, was wir da rausschicken wollen. Ähm, und ich glaube, das ist schon so ein, so ein geheimen Rezept gewesen, dass wir, also ich zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass da nicht irgendwie mal so eine Phase war, so von wegen, ah, du kannst mir jetzt mal gestohlen bleiben, ich will jetzt mal mit dir erstmal mal ein paar Wochen nicht reden, ne? ja. ähm, und, und, das ist, glaube ich, so dieses trotzdem weiter neugierig bleiben und trotzdem sich auch so Phasen hinzugeben, wo man dann einfach mal so nicht begeistert war, also, also einfach den Eindruck hatte, das hatten wir ja gar nicht so selten, dass wir manchmal dachten, boah, nee, das war jetzt irgendwie nix. Und, und dann habe ich das nochmal nachgehört und dann hatte ich, mhm. habe ich bei dir angeklopft, und gesagt, du, ich, Michael gar nicht so schlecht. Also das war jetzt, ich bin jetzt bin ich wieder total versöhnt äh, mit unserem vergangenen Gespräch. Das war ja, es da waren trotzdem immer irgendwie schöne Punkte drin, ja, wo ich dann gesagt habe, auch eigentlich ist es ja doch schade, wenn wir das jetzt so vorenthalten. Also und und das ist glaube ich das Wertvolle, dass wir ja auch diesen Podcast nicht machen, um unbedingt auf Biegen und Brechen einen Podcast zu machen,
1: ja, ja, genau.
0: sondern es ging ja immer um dieses Medium und um diese Wirkung, die auch dabei bei uns persönlich äh, erzielt wird. Also ich finde, man geht gerade, wenn man das über so einen längeren Zeitraum macht, wenn man dann auch immer den gleichen Gesprächspartner hat, was viele ja schon aufgrund dessen gar nicht durchhalten. Also es gibt ja auch viele Podcasts, wo es immer, wo die Gesprächspartner immer wechseln, was natürlich auch einen Reiz hat und, und in, hier und da natürlich auch interessanter ist. Aber diese Entwicklung, die wir jetzt miteinander ähm, durchschritten haben, ne, die kannst du ja nur in so einem Format erfahren. Und, und da ist bei mir irgendwie ganz viel wirklich passiert, dass ich einfach gesagt habe, äh, da kamen manchmal so Sachen raus, wo ich mir gar nicht bewusst war, dass, dass mich bestimmte Themen so bewegen oder das kam dann einfach aus dem Gespräch so raus und als ich mir das dann manchmal angehört habe, dachte ich so, oh wow, ne was ist denn da mit dir los, ne? mhm. was ist da mhm. ähm, und das war aber ohne, ohne dass ich mich selber dafür verurteilt habe oder dass ich gesagt habe, oh Gott Kerstin, das geht jetzt irgendwie gar nicht, sondern ich war eigentlich ziemlich oft, also wirklich nicht selten manchmal auch erstaunt, dass ich so dachte, boah, was kommt denn da aus mir raus? Das ist ja ist ja irgendwie, ich fand es dann auch interessant für mich und ähm, das ist auch eine Art Selbstreflexion, die auch nicht äh, so gekünstelt ist. Dieses so jetzt schreibt dir mal Punkte auf oder ne, das ist so aus so einem Fluss heraus entstanden. ne? Also auch diese Entwicklung, auf das mehr zu hören, was man sagt und auch äh, Sachen von sich selber wertzuschätzen, das war für mich auch ein ganz wertvoller Prozess, dass ich durch dieses äh, Wiederanhören, äh, ich auch so ein bisschen versöhnlicher mit mir wurde und, und ich dann gesagt habe, ja eigentlich das eine oder andere, ja finde ich total schön, was du da gesagt hast, also zu mir selber habe ich das gesagt.
1: Das war, das war auch zu so einem Punkt, das, also du, ich, ich stimme dir wieder bei was zu, wir machen einen Podcast nicht, damit der Podcast entsteht, sondern es genau. ist eher das begleitende Medium, wie wir die Idee geglaubt haben, dass das ankommen kann und mir fällt gerade was ein, es war mal eine Zeit, wo man genau, was du gerade beschreibt, beschrieben hast, die Selbstreflexion oder auch Gespräche, wie kann denn ein Gesprächsfluss überhaupt sein, ohne dass das besser Wissen, dass man sich gegenseitig inspiriert, dass man sich gegenseitig, wenn ich zum Beispiel eine, eine verengende Botschaft gesendet hast, hast du durchs kritische Hinterfragen äh, auch was gesagt, wo ich mir gedacht habe, wow, ja stimmt, klar, äh, warum kann ich das vorher überhaupt so sagen? Aber es hat dann nicht das Besserwissen, aber ich habe recht, sondern ich habe es äh, gern angenommen da von dir hinterfragt oder tiefer beleuchtet zu werden. Und mhm. das war zwar wechselseitig gehabt. Und das war nämlich einmal der Punkt, wo man gemerkt hat, Mensch, wenn die Art und Weise von Gesprächsführung, ohne immer perfekt vorbereitet zu sein, wir haben, weiß nur du, den Zeitpunkt, wo man sogar über Gesellschaftsspiel mal nachgedacht ja, ja. hat, genau. wie schön wäre es denn, wenn sich abends irgendwie die Familien treffen und wirklich, man spinnt einfach mit einem Thema los und genau mit solchen Facetten, man hört sich zu, man muss nicht alles immer auf die Waagschale legen, man muss nicht besser wissen, einfach, dass wirklich so ein tiefer Dialog und entsteht und und da haben wir auch geglaubt, äh, dass und uns da das Podcast-Format natürlich irgendwie dienlich zur Seite stehen kann. Und mir fällt sie jetzt erst wieder ein, weil der eigene Prozess, das Ganze mit mit den Wenn und Abers, den Fallen des Gesprächs und des Alltags, die haben mich selbst so beschäftigt, dass ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht habe, das Anderen zur Verfügung zu stellen oder ein Gesellschaftsspiel zu machen, sondern ich war erstmal immer wieder selbst erstaunt, mhm. wo das durch... Ja. Durch was und wie schnell das gehen kann, dass sowas unterbrochen wird, dass es nicht mehr stattfindet und das in einem Streit oder in einer Meinungsverschiedenheit mhm. oder in einen Abbruch oder dass man einfach lieber einen anderen Gesprächspartner sucht ja. und das ist wirklich, äh, da hast du gerade was in Erinnerung gebracht, stimmt, das war für mich ein ganz ein wichtiges Anliegen. Und
0: ja genau und, und ich finde, das haben wir auch total gut hinbekommen, also ohne dass wir das hinbekommen wollten, also ich meine jetzt in dem Sinne, dass dass ja. man sich das vornimmt und jetzt bewusst sagt, boah, das ist aber etwas, da müssen wir ständig dran arbeiten, sondern das ist automatisch entstanden, also so habe ich das zumindest empfunden, ne? Auch ja. dieses, das hat ja auch was mit Respekt zu tun und, und auch mit gegenseitiger Wertschätzung und auch auch dieses, dass man dem anderen auch mal äh, zuhören kann. Ne? Nicht nur dieses ständige, oh, ich, oh, ich muss jetzt noch ganz schnell was sagen. und äh, na, Natürlich hatten wir auch solche Momente, haben wir manchmal ja. auch reflektiert. <lacht> dass man gesagt oh, ja irgendwie äh, habe ich da dann auch nicht zu Ende reden lassen oder so. Aber es war an nicht vielen Stellen, also es war nicht äh, so, dass ich gesagt hätte, boah, das, war jetzt, das ging jetzt irgendwie gerade gar nicht. Ähm, und das Schöne daran ist einfach für mich, dass es eben nicht so künstlich gewollt war, wir wertschätzen uns jetzt und wir äh, hören uns jetzt gegenseitig zu, äh, sondern das ist automatisch so in Interaktion entstanden, so wie ich mir das eigentlich auch in einer schönen Kommunikation, ja, in der Gesellschaft wünsche, dass es das einfach... Einfach so entsteht ähm, durch diesen Prozess, dass man ja auch irgendwie so so zusammenwächst. Ne? Das ist ja auch etwas, was ja auch passiert ist. Ähm, ja, man hat ganz viel über den anderen kennengelernt und man hat viel über den anderen gelernt. Äh, und das ist dann nachher auch etwas, was so ja was was dann irgendwie zu so einem Zusammenwachsen irgendwie so fühlt sich das bei mir zumindest an, ähm, äh, wo man dann auch nicht also es entsteht einfach eine Bindung, ne? Also so kann man es eigentlich auf den Punkt bringen. Und äh, das ist dann nicht etwas, was man dann so leichtfertig dann wieder wegwerfen möchte. Also zumindest ist es bei mir so, dass ich ja. sage, boah, wir haben jetzt da richtig viel zusammen erlebt und ganz viel, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir uns erzählt oh. haben. <lacht> ganz viel Audio <lacht> Ich habe es irgendwann, hatte ich es mal gezählt, irgendwann habe ich es ja. aufgehört damit, die Stunden. Ähm, und das ist eigentlich ist es so ein ganz wertvoller Schatz, den wir uns da auch erarbeitet haben, finde ich so, ohne dass es für mich äh, sich wie Arbeit angefühlt hat, sondern es war irgendwie. Es ist einfach aus dem Zusammenkommen und aus dem Miteinanderreden ist das so entstanden. Und äh, und das ist für mich auch etwas, was total besonders ist in dem, was wir zusammen tun.
1: Ja, ja, ist es. Das ist. Ja, ich kann mich nur an eine Szene erinnern, ich ich wollte ja immer so das gute Ende und irgendwie so das <lacht> oh und die Und das, was ich vorher schon kurz benannt habe, die eine Episode, wo du plötzlich keine Lust mehr gehabt hast. <lacht> ja. Und auch sowas, einen Umgang damit zu finden, ohne <lacht> ähm, ja, ohne sich nachher dann zu sagen, ja, aber Kerstin, das geht überhaupt nicht. Äh, wir, wir waren live und, äh, und ich war mhm. da echt gefordert. Ähm, und war mhm. da damit ein Umgang, weil, wie gesagt, ja. immer so das Wertschätzen, das Gute, das Positive beenden ja. wollen. Und durch solche Momente noch unterstreichend, da habe ich am meisten gelernt. Weil ich, mhm. äh, weil ich irgendwie gemerkt habe, stimmt. Und ich habe das also ehrlich empfunden. Und mhm. ja, es, es wäre so verkopft oder es wäre so wieder das, was man vielleicht sich erwartet. Aber dein Gefühl war so klar. Und ja. und dann haben wir ja ziemlich da aufgehört und da bin ich heute auch noch dankbar, dass wir da schon die Fähigkeit gefunden haben, das dann, also nur nicht ganz perfekt, aber zumindest ziemlich zügig das dann so ausgehen lassen mit mhm. dem eher auch belasteten Gefühl und, und auch solche Sachen sind für Kommunikation ja. glaube ich, unwahrscheinlich wichtig also der Rahmen nochmal wir haben versucht uns in Kommunikation mhm. zu üben und die Facetten einfach wirklich rauszufinden, was spielt denn alles auf Kommunikation ein und das hört sich jetzt schon wieder alles viel zu gewollt an, das, das haben wir alles so nicht gemacht, aber im Nachhinein könnte ich sagen in dem ja. Bereich haben wir wirklich hinspüren, hinfühlen können, äh, haben Erfahrung sammeln können. Und, und ich bin seitdem auch milder, was Kommunikation im Außen betrifft und stellen wir immer mehr so die Frage, naja, aber steckt denn jetzt wirklich dahinter und ja, da ist eine Emotion und alles verständlich, aber so kommt doch kein, gemeinsamer, kein gemeinsames Gespräch wirklich zustande, wo, wo er Funken überspringen kann, sondern ja. da ist das Gespräch eigentlich ja aus und mittlerweile bin ich da manchmal da so, wo ich mir denke, Mensch, aber dann wäre es doch auch gut, die Fähigkeit zu entwickeln, dann einfach da aufzuhören, anstatt ja. gewollt, irgendwas weiterzumachen. Also auch sowas ist als Lernerfahrung äh, genau. in, das, in unserem Gemeinsamen entstanden.
0: Genau, das war, das war auch mal so, so eine Phase, wo es einfach darum ging, äh, das wirklich auch mal so stehen zu lassen. Und, und ich glaube, äh, na, dieses Gefühl, was einfach da war, zu sagen, das ist jetzt so okay. Und das mhm. ist jetzt mal kein Ende mit Friede, Freude, Eierkuchen und fünf äh, Minuten Verabschiedung. Das war ja auch noch so ein Thema, was Ach, wir ja. manchmal hatten. Dass mhm, also, dann immer mit diesem Deckel drauf äh, so nicht wie, wie Lanz und Brecht es machen, so von wegen, ja, danke fürs Gespräch und tschüss, sondern ja. da kam immer noch mal eine Schlaufe und dann noch mal <lacht> Und und das war ja auch etwas, da haben wir dann teilweise schon über uns selber ähm, auch lachen müssen, ne dass wir gesagt haben, ey, hast du wieder, jetzt haben wir wieder dieses Ende, äh, wo wir nicht einfach sagen können, tschüss. <lacht> ne so Das ist auch so dieses Bedürfnis, ah ja, man muss es ja irgendwie jetzt noch schön ausklingen lassen. Und ähm, das ist eigentlich totaler Quatsch, weil es auch gerade für den Zuhörer ist, dieses lange Verabschieden, voll langweilig. Hm. Ähm, und ich schwöre dir, wenn es überhaupt irgendjemanden gibt, der bis zum Ende gehört hat, dann hat er spätestens an der Stelle schon vorher ausgemacht. <lacht> das ist wirklich, das schwöre ich dir, weil, weil ich das auch mache weil wenn ich andere Podcasts höre und und die sind dann in so einer langen Verabschiedungsschlaufe und ich dann für mich sagen kann ja das Gespräch ist für mich jetzt aber schon abgeschlossen dann höre ich das nicht bis bis dann irgendwann die Musik kommt oder so sondern äh, da sage ich okay Gespräch beendet tschüss aus Ende
1: ja 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 ist klar was soll da noch groß kommen das ist bei allem was wir uns jetzt da irgendwie wirklich so erzählt haben Uh, natürlich auch nur die Frage, Mensch, uh, wenn dir nur was wirklich Wesentliches einfällt, aber trotzdem den Bogen nochmal zum Anfang, es war ja so ein Neujahr und wie sind wir denn reinkommen und was gibt es alles für Wünsche, ja. uh, gibt es irgendeinen Wunsch uh, in dir, den wir weiter verfolgen oder jetzt, jetzt ohne groß, uh, hochtrabend irgendeine Planung, das gibt es mir gar nicht, ich weiß gar nicht genau, wie ich es benennen soll, so eine, hm, so eine Ahnung oder so eine Lust.
0: Uh, ja. Ich habe eine, ich will unbedingt mal wieder Thesen-Speed-Spinning -Speed oh. machen, <lacht> weil wir waren so lost in dieser Episode, oh, cool. aber ich höre die aber, ja, ich höre die aber heute noch gerne, weil, äh, weil wir so unfähig waren und es genau das wieder gespiegelt hat, so vom Wegen, wir haben jetzt hier eine These und jetzt musst du was dazu sagen und dann hatten wir uns ja noch die Auflage gegeben, nicht darauf zu reagieren, was wir überhaupt gar nicht geschafft haben. <lacht> aber irgendwie war es auch lustig ähm, also das war totale Katastrophe aber eben halt auch lustig und ich habe manchmal manchmal das Bedürfnis ja naja, lass uns ein bisschen mehr verrückt sein also das habe ich schon an der einen oder anderen Stelle dass ich sage ah oh man manchmal haben wir so tiefe schwere Themen gehabt ja mhm. ähm, Lass uns doch mal wieder lustig sein.
1: Ja, und vor allem, du hast das auch schon heute erwähnt, auch immer wieder so das Gleiche. Also ich bin also ein Mensch, irgendwie gesellschaftlich passiert gerade so viel, dass ich eigentlich völlig überfordert bin, da irgendwo nur an Anker reinzuhauen und das, was mich animiert, irgendwo Stellung zu beziehen, heißt nicht, dass ich überall wegschaue, aber mhm. das in einem Podcast fällt mir echt schwer, weil ich finde, es gibt so viele Themen und von keiner habe ich mittlerweile irgendwie wirklich eine Ahnung und das andere ist aber dann okay, wie dann ist das älter werden, wie fühle ich mich damit, dann gibt es mhm. das so als Themenkomplex und oder was braucht die Gesellschaft auch heute? Äh, was braucht da äh, gelungene Kommunikation zum Beispiel? Und das ist dann auch immer so das Gleiche. Und äh, mhm. ich glaube, äh, da stimme ich dir auch zu. So geht es mir auch. Also nicht, dass es das unwichtig ist, aber ja. es ist dann einfach auch schon gesagt. und äh, ja, genau. Ja. Und was ja. ist es immer wieder wiederholend und wieder wieder von neuen Betrachtungs- und Perspektiven irgendwie zu schauen? Äh, daher ist die Einladung natürlich wirklich äh, schön, weiter zu üben, verrückt zu sein, in Kauf zu nehmen, dass man das ja, dass der Zuhörer wirklich irgendwie so sagt, ei, 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 was war denn das wieder? <lacht>
0: ja, was haben wir jetzt da wieder ja, gemacht? Genau.
1: Aber einfach selbst Spaß äh, weiterentwickeln, und um mehr Erfahrung zu sammeln. Ja, mhm. und, äh, ja. und ich denke auch noch gern an die Episode. Also <lacht> nicht gern, ja, ist falsch gesagt. Äh, jetzt, was du erwähnt hast, habe ich lachen müssen. Somit gibt es noch immer im Denken ein Lachen. Aber ja. ich habe es eher verdrängt, weil die, die war echt, das war eine der für mich auch schlechtesten, also so, ja, du hast das so schön auf den Punkt gebracht, das überhaupt nicht auf drei kriegt, was ja, das auch Verlangt hätte und so, so kläglich gescheitert und trotzdem den Mut haben, das online zu stellen. Also stimmt, mutig, äh, mutig ja, war doch, man. ich glaube, mutig <lacht> sind wir, ja. Ist, äh, ja, ja aber, nicht, aber nicht mutig, also ich meine jetzt nicht die Mut, so wir sind mutig, sondern was das online stein betrifft, weil das ist auch noch ein Punkt, wo ich nur max wachsen möchte, mhm. mutiger zu werden, also auch in in Äußerungen oder im Teilen meiner, ja, meiner Meinungen, einfach mhm. wirklich da in Kauf zu nehmen, dass einfach jemand im Außen sagt, hey. Nee, das kann er jetzt nicht so gesagt haben. Mhm. Aber wenn das der Moment so war und ich das Vertrauen habe, ja, dass man mich ja anders sehen kann und wenn man mich kennt, die Zusammenhänge erkennt, einfach davon ausgehen, dass man kann aber schlechtes will, sondern einfach wirklich im Vertrauen mehr Mut zur eigenen Meinung anzufassen. Da, da will ich so irgendwie weiter lernen, mutiger zu werden, als Herz auf ja. der Zunge tragen zu können und das selber benennen zu können. Das wäre das wäre schön.
0: Genau, aber ich, ich denke, dass es das auch ein Entwicklungsprozess ist und, und ich respektiere das auch äh, total, wenn es so Sachen gibt, wo man sagt, äh, das möchte ich einfach gar nicht oder ne wenn ich mich so und so erlebe dann ich möchte dass das es ist einfach nicht für die Öffentlichkeit also das gibt es natürlich ja. und es sollte es auch weiterhin immer geben dass wenn man sich mit etwas nicht wohlfühlt wenn man vielleicht mal was neues ausprobiert hat das kann ja auch mal passieren dass man sagt oh nee das 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 fühlt sich für mich einfach nicht gut an wenn es jetzt in die Öffentlichkeit geht also das ist einfach meine, es ist mir zu intim oder es ist meine, meine Privatsphäre oder ich möchte mich so nicht zeigen, finde ich das völlig legitim. Aber das ist auch wieder eine Erkenntnis, ne? bis, ja. bis zu welchem Grad äh, bin ich öffentlich und, und welcher Teil ist einfach tabu. Ähm, und das ist auch etwas, was man dann auch manchmal einfach erst spüren muss. Also auch in dem mit diesen Gedanken, wenn man das jetzt hört, nochmal anhört und dann überlegt, äh, ja, will ich das jetzt wirklich? Also wenn dieses Gefühl aufkommt, äh, ja. dann darf das auch geprüft werden. Also das ist auch, das heißt für mich nicht, dass man da so grenzenlos, maßlos in jeglicher Hinsicht sein muss. Also das ist ja dann auch wieder so irgendwie gefühlt gewollt, weil man irgendwie was Neues will oder ne wir wir hatten ja auch diese Momente wo wir wo dieses Bedürfnis entstanden ist so nach mehr Frische oder nach was anderem äh, aber wir haben es dann nicht zustande gebracht also es war dann irgendwie doch wieder ähm, das Gespräch, was, was uns dann gerade irgendwie beschäftigt hat und sei es jetzt die Atmosphäre oder die, die Stimmung in der Gesellschaft, dann haben wir in dem Moment auch einfach wieder einen Teil der Gesellschaft äh, repräsentiert. Ja? Ähm, und es gibt ja immer immer Leute, die finden das total scheußlich ja, oder die sagen, oh, bis hierhin fand ich es eigentlich cool, aber das finde ich jetzt total blöd. Mhm. Das haben wir ja auch in der normalen Kommunikation, wenn wir uns mit Menschen unterhalten. Das ja. ist ja im Grunde genommen ja dann in dem Sinne nichts anderes. Wir haben bloß immer diesen, dieses Gefühl, oh, das ist jetzt öffentlich und das könnte, ich könnte jetzt irgendwie eine Bühne bieten für irgendwelche Hater da draußen, ja, die dann mhm. irgendwie auf irgendeine Meinung einhacken. Ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist, den du ein bisschen damit meintest, dass. Ja dass man dann an den Pranger gestellt wird für irgendeine Aussage oder in irgendeine Ecke gedr gedrückt wird, wo man eigentlich überhaupt nicht hingehört, äh, weil dich dann irgendeiner aufgrund einer Äußerung irgendwie einordnen will. Ähm, und dass man dann irgendwie so eine Bühne bietet für irgendwelche komischen Hater und dass dann in irgendeine Richtung geht, wo man gesagt hat, boah, das war überhaupt nicht meine Absicht und äh, das liegt mir total fern. Ähm, ja, ja, das ist und natürlich. Auch,
1: ja und auch das ist ein Lerneffekt für mich, ja. dass das mit so viel Material machbar ist. Und mhm. und ich habe vorher gesagt das Vertrauen. Äh, ich glaube ich habe auch noch eins gelernt, die die Unterscheidung zu treffen Art. Dass es nicht klug ist, immer und überall von Haus aus auf alles zu vertrauen, <lacht> mhm. sondern dass es Überlegungen gibt, wo bringe ich den Vertrauensvorschuss mit, dass ich bestimmte Äußerungen in Raum stelle und wo mache ich es aber besser auch nicht. Und ich würde sagen, ich heißt nicht, dass ich, dass ich zurückhaltender ähm, Ja, weil ich einfach Vertrauen ist für mich schon ein Aspekt, den, den will ich für mich zumindest so weitertragen können, solange wie es geht dass er möglich sein kann, aber ja. ich bin dennoch auch vorsichtiger geworden, weil, weil die Differenzierung, wie du sagst, man kann alles aus dem Kontext irgendwie rauspicken und für alles Mögliche benutzen. Und das hat ja. mich schon schockiert, das so zu erkennen und das so zu fühlen. Und das hat mir manchmal da zögerlich gemacht, ja, da hast du mhm. echt oft, ja.
0: ja, ja, genau. Aber das, ich glaube, dafür sind wir für die Allgemeinheit noch zu uninteressant.
1: Ja, <lacht> schön.
0: <lacht> also da müssen sich dann wahrscheinlich Lanz und Brecht äh, eher Gedanken drüber machen mhm. ähm, äh, als wir, ähm, ja. ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Art und Weise provozieren will oder. Aber ich habe ultigerweise, war ich da schon immer so ein bisschen so ein bisschen mehr im Vertrauen, dass ich dann gesagt habe, okay, das ist äh, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mir über alles wieder Gedanken mache, wie könnte das jetzt ankommen und wie könnte die Äußerung jetzt aufgefasst werden. Das ist mir dann auch wieder zu anstrengend und dann habe ich, dann vergeht mir wieder die Lust, ja, da über bestimmte Themen zu sprechen.
1: Es, äh, ist, ja, es ist, was es ist, sagt die Liebe, fällt mir gerade ein. Von wem war das, Hesse?
0: Keine <lacht> Ahnung. Sowas darfst die du mich, mich nicht fragen. Ja,
1: irgend, irgendwer, <lacht> ja. Und, äh, und da ist das Vertrauen, es ist, was es ist, ja. Und trotzdem, genau. äh, es darf so sein, weil die dem liebend. Also, ist jetzt ein weit ausgedehnter Begriff, aber ich glaube, vom Gefühl her, von der Grundsubstanz kann er es ein bisschen vermitteln. Das mhm. ist so, ja, damit umgehen können.
0: Mhm. So, also wir, wir nähern uns jetzt der 60 Minuten.
1: Aber ja, dann wird es ja sowieso schon echt lang.
0: <lacht> Und da habe ich jetzt gerade so überlegt, wie mache ich denn jetzt dezent den Übergang zum Ende? Also, oh. na, dass wir das dann auch irgendwann so hinkriegen wie Lanz und Brecht, dass wir dann Tschüss sagen und uns bedanken und dann ist vorbei.
1: Das passt <lacht> wunderbar, weil äh, das Schöne ist, ähm, es, es ist noch der 15. Januar, das heißt, das Jahr ist noch frisch und neu ja. und, äh, und somit sehen wir uns das Jahr noch ganz oft beziehungsweise hören wir uns ganz oft, wir sehen uns mhm. mit den Ohren und darum kann ich da echt gut aufhören.
0: Ja, ich auch. Also ich danke dir auf jeden Fall für die, na, für diese vergangenen Monate, so ein bisschen mehr als ein Jahr. Äh, für mich war das dann wirklich ein ganz äh, spannender, wertvoller Weg und ich hoffe, ähm, ja, ich hoffe einfach, dass wir, dass wir weitermachen und uns da auch noch weiterentwickeln dürfen. Und Punkt.
1: Ja. Danke, dass du das Thema oder die Rückschau äh, aufgemacht hast. Das war ja. jetzt gut. Da werde für mich was mitnehmen. Und ja, freue mich, das wenn wir uns wiederholen, Kerstin. Und genau. wünsche dir vor allem Zahnwi war am Anfang Thema, äh, ja. dass das wirklich weiterziehen darf, weil wie ist echt ekelhaft.
0: Ja, das ist, äh, ja. ja, das muss ich jetzt. Hm.
1: Also, toi, toi, toi. Also,
0: ja, danke dir auch. Also, mach's gut.
1: Du auch, ciao.